0: Da, 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 di, da, da, da.
1: Lucy, the sky of diamonds. <lacht>
0: wir waren im Kino.
1: Ja, haben wir haben ja, wir. Wir
0: und gefühlt Millionen von anderen Star Trek-Fans, die Wochen und Monate lang über nichts anderes reden konnten als über die neue Deep Space Nine Doku What We Left Behind. Und dann saßen wir da im Kino. Und das ist aber irgendwie zu so komisch leer.
1: Ja, ja, das, ist, das geht so schnell mit Stadien. Ne? Die da wirkt alles davor ja. dann so. Äh, wir sind übrigens am Spazieren gerade, nur um, um die Nebengeräusche ein bisschen einordbar zu machen.
0: Ja, das ist ja, ja immer so ein, so ein kleiner Testlauf für einen weiteren ja. Lauf, den wir demnächst vorhaben in einer der nächsten Folgen. Verraten wir jetzt aber noch nichts. Aber wenn ihr unsere Schritte hört und unsere atemlosen Stimmen, weil wir äh, unseren alten Angstgegner bekämpfen. Eine leichte Steigung. Grüße an Gregor an dieser Stelle. Das war verallte meiner Lieblingsstellen aus einer Folge vom Grauen Rad.
1: Atemlos. Durch die Durch Nacht. Durch die Nacht.
0: Du hast das im Kino so schön gesagt. Es ist doch erstaunlich, wie sehr sich die filter von der Realität dann unterscheidet.
1: Ja, wenn man von unseren Twitter und diversen anderen äh, sozialen Medien-Accounts ausgeht, wollte jeder in diesem Film. Das Kino hätte aus den Nähten platzen müssen. Und dann war es halb leer.
0: Ja. Hätte ja, mich jetzt interessiert, wie das im Synodom und im Uzi war, weil in Köln tatsächlich insgesamt drei Kinos das, äh, äh, den Film ha haben laufen lassen an dem einen Abend. Das Uzi. Das Uzi. das Uzi. Das habe ich das auch ist noch nie das gehört. Das Uzi. Das Uzi, okay. UC, ja, aber ich finde das ist Uzi. Das ist Uzi. Und wir waren im Filmpalast.
1: Das kleinste von diesen Kinos. Ja, Uzi. aber auch
0: irgendwie einfach das coolste. Ja. Der alte Filmpalast ist ein toll, tolles Kino. Und so wunderschön klimatisiert. Kühle Sitze, wenn man sich da reinkommt. Irgendwann möchte man sich lange Hosen und Socken und Handschuhe anziehen. Ja. es draußen noch irgendwie über 30 Grad hatte. Wo sind wir denn hier? Hunde und Katzenpflege. Wo, wo sind wir hier? Äh, Buchheim. Buchheim.
1: Wir sind in Buchheim. Meine Güte. Jetzt gedacht. Ja, das ist man, ist man wird an Orte verschlagen aus Gründen.
0: Aus Gründen. Aus Gründen. Meine Güte. Wo wir schon überall waren und mhm. ich glaube, es sind auch schon mit der Flugzeuge über uns weggefahren. Ohne Flugzeuge, die über unseren Köpfen fliegen, sind wir einfach nicht gut. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist, das liegt
1: auch an der Energie. Ja. Die, die schicken so,
0: die ziehen die an. Die schicken wir so Gutheitswellen runter. Kräfte, die Flugzeuge anziehen.
1: Wahrscheinlich das, sitzen in diesen Flugzeugen immer so furchtbar gute Autoren und, und äh, Radiojournalisten und Sprecher. <lacht> und wenn den landen, sind die schlecht, weil wir alle Gutheit aus denen abgesaugt haben. Oh. Ja. Wir sind, äh, sind Podcast-Vampire. Ja. Oh mein, Gott. mein Gott, jetzt, also das war jetzt, ich glaube, das ist ein inhaltlich zumindest ein Abschweifrekord gerade. Ja, äh, ja,
0: inhaltlich aber auch nur, aber, ja. aber zeitlich, nein. nein zeitlich ich, haben wir da schon. Ich, ich werde jetzt lernen, wie das mit den Kapitelmarken geht. Denn äh, ich habe unsere letzte oder eine der letzten Folgen, die... Die letzte, doch. Die letzte zumindest, wenn um wir aufnehmen, aber wir, wir wissen jetzt gerade nicht, welche ich glaub, du wirst, der nächsten... Ich glaube,
1: du wirst schneller sein. Wahrscheinlich, schneiden,
0: ja, ja, mit der hier... Also die letzte Folge war ja die große Folge mit den Schurken, Peter ja. seine Schurken und die lief, kam insgesamt mit Feedback und Buchvorstellung auf, ich glaube, 5 Stunden 19 Minuten. Ja. Und da haben wir dann doch sehr oft gehört, warum habt ihr das nicht aufgeteilt? War vorher nicht so geplant, aus verschiedenen Gründen, aber ich habe mir dann doch mal die Mühe gemacht, weil es relativ leicht ging, die drei Schurkenblöcke, die wir da hatten, im Schnitt einfach auseinanderzuschneiden und drei einzelne Folgen draus zu machen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr äh, Podcatcher schaut, habt ihr jetzt schon drei neue Folgen, die da lauten Data seine Schurken 1, 2 und 3. Und da könnt ihr euch dann die Blöcke Harry Mudd und Khan, Q und die Borg Queen und Wuldukat und Damar. Auch oh, jemand da hinten lang? Das sind Meinst du, das ist offiziell? Ja, das ist gut. Das sind Bienen sind Bienen und äh, Damar und die könnt ihr euch dann einzeln anhören, weil bei einer 5-Stunden-Folge, klar hört man, gibt es auch halt viele Leute, die das äh, auch lange Folgen gerne hören, aber ich habe sehr oft jetzt auch mitgekriegt, warum habt ihr das nicht aufgeteilt und jetzt habe ich es ja. aufgeteilt und ganz viele Leute haben eben gesagt, bei so einer langen Folge passiert es halt einfach, dass die Leute das nicht bis zum Ende anhören und gerade der Teil über Gul Ducat und Damar der ist halt besonders schön, meiner Meinung nach. Das ist, eine, das ist mein Lieblingsteil und der geht dann echt unter. Und da das haben war einen, ja auch
1: mein Teil. War auch dein Teil, ja, ja, war auch mein Teil.
0: Muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das
1: hier ist nicht offiziell.
0: Und, ähm, ich muss immer mal kurz, ja, schau du auch mal hin und wieder auf dein Mikro, dass, dass die Aufnahme noch läuft. Nicht, dass das in, das in der Tasche steckt, du dann aus auf den Rekordknopf kommst.
1: Ich bin mir gerade ganz sicher, das führt zu nichts hier.
0: Okay. Oh ja, wir, wir sind tatsächlich ja. in einer geografischen Sackgasse gelandet. Nun no, ja, egal, dann gehen wir eben wieder zurück. Und äh, auf Twitter, äh, ich habe das, das online gestellt und habe auf Twitter sofort die Reaktion bekommen von. Ähm, wie hieß denn der? Wir haben ihn auf der FedCon äh, auch getroffen. Nerdpunk, glaube ich. Ah, Nerdpunk. Hat sofort geantwortet: Jetzt habe ich gerade eben eure 5-Stunden-Folge geschafft. Dankeschön. <lacht> Gern geschehen. Bitte.
1: Hat er dann wenigstens noch dazu gesagt, wie er sie fand? <lacht> äh, nee.
0: <lacht> Wir haben... Sag doch mal, wie fandest du sie denn? <lacht> Und jemand anders hat dann geantwortet: Auch oh, das wär... würde ja auch gehen, schließlich. Äh, hätten, gibt's ja, also man kann sich das auch anhören, es gibt ja immerhin die Pause-Taste. Ja, stimmt. Und wir hätten ja auch Kapitelmarken gesetzt. Ach. Was? Was? Keine Ahnung. Wie, wie bitte? Ich habe oh, definitiv keine Kapitelmarken gesetzt. Riechst du das?
1: Gesetzt. Tut mir leid, aber Was riecht denn hier so schön? Das riecht wie Tee. Aber ich glaube, das ist Heu, was da gestapelt ist. Ah, ja. Ja, den Das echt. Ja, das Kölner Land hier.
0: Ja, und jetzt ah. habe ich tatsächlich äh, vor mir das zu lernen, was wahrscheinlich je, jedes Kind kann, das schon mal irgendein Aufnahmegerät bedient hat, nämlich Kapitelmarken zu setzen, damit man dann in zukünftigen Folgen tatsächlich bei solchen großen Blöcken einfach mal weiterspringen kann, damit ich das nicht wieder auseinanderschneiden muss. So. Das war jetzt quasi interner und Feedback im einen, weil ich glaube mehr Feedback machen wir heute nicht. Nee. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen äh, Thema, wegen dem wir hier spazieren gegangen sind. What we left behind. Was ja. haben wir denn zurückgelassen?
1: Der, die Deep Space Nine Dokumentation, die nur Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, den 26. Jo. Den 26.06.2019 26. im Kino lief.
0: Wir gehen gerade mit zwischen uns gleich Auto durch und wir hören uns kaum, weil wir zu weit voneinander sind, aber ihr hört uns, das ist spannend.
1: Das ist krass, ne? dass es so abgefahren ist. Ja.
0: Das alles geht mit der Technik. Ich glaube, wir sind hier zu nah an der Straße dran. Ja ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja, 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 Du sprichst nicht in das Zoom rein, du sprichst in das Mikro, das an einem hinterhaken ja, ist. Ja, ich
1: war irritiert, weil das Mikrosymbol nicht da ist.
0: Hm? Hm. Was? Doch, doch, ist alles okay. Ja, ist bei dir genauso? Bei mir genauso, ja. Gut, dann lassen dann wir es. wir denn hier hin oder hier weitergehen?
1: Äh, noch mehr kleine nicht? Häuschen, glaube ich. Hier sind überall kleine okay, Häuschen. Das ja. ist ein richtiger Vorort hier. So, so ein, glaube ich, ein eingemeindetes. Dorf. Da ist
0: eine Autobahn uns. Ja, aber...
1: aber. Spannend. Der Schallschutz funktioniert. Der
0: Schallschutz schwitzt Schmal... Schmal... Sch die Schallschutzmauer. Das funktioniert. Ja. ja, funktioniert. Kann ja, wir gestalten. waren im Kino. Ja. Wie fanden wir es denn? Schön. Äh, schön, ne? <lacht> so, das war's für heute. Schaltet am nächsten Wort wieder ah. nach, wenn ihr Dr. Bob sagen <lacht> Nein, äh, war wirklich schön. Ich, ja. ich war im Vorfeld so fertig, weil das war ein heißer Tag, dass ich dachte, wenn die jetzt anfangen, endlos zu reden, schlafen wahrscheinlich gleich ein. Aber, äh, das fing direkt an mit dem, was ich da vorhin äh, versucht habe zu imitieren, Max Kodentschik, der ah. Schauspieler der Rom, den Ferengi gespielt hat, hat I Lost My Heart in San Francisco äh, gesungen und zwar in der Deep Space Nine Version, die da lautet I Lost My Quark and Captain Cisco. Und einfach herrlich. Aha. Also wirklich äh, ganz klassisch äh, Sinatra-Style mit Smoking. Das gleiche haben sie dann am Schluss auch nochmal gemacht. Da hat sich ja in den letzten Jahren, äh, ich glaube, aus irgendeiner einer Convention in Las Vegas, wenn ich das richtig ja. weiß, aus äh, ein paar von den Schauspielern von Deep Space Nine ein Red Pack gegründet. Also, das Red Pack ist diese, das ist, äh, das war, war, war Sinatra's, die. Uh, Sammy Davis Jr. kennt ihr wahrscheinlich noch, die alte Jazzgruppe um Sinatra herum. Ich, ich nenne es
1: ja gerne tatsächlich Schlager-Jazz. Es ist ja. so ein bisschen
0: schlager -Jazz. Ja. ja, ja, das kann man durchaus sehen. Und das waren die Schauspieler von ähm, eben Rom, Quark, Dama und Weyun, Beziehungsweise, was Deep Space Nine betrifft, Weyun und Brandt, Liquidator Brandt. Dass ich Hatte wirklich ich noch ganz dritte Rolle lange gehabt? nicht gewusst habe, dass Jeffrey Combs nicht nur in ds 9 Veyun den Wort spielt, aus dem Dominion, sondern auch den fiesen äh, Ferengi.
1: Brand FCA. Ja. Ich glaube, der hieß auch Brand FCA. Das, war, das ist der vollständige Name.
0: Warte mal, wir müssen entweder den vorausgehen ja. oder die vorausgehen lassen. Brand FCA. Brand FCA. Hm. Ja, und die, die, die haben da in den letzten Jahren so eine schöne Nummer draus gemacht, alte äh, Sinatra-Stücke auch äh, mit Star-Trek-Texten zu versehen und die zu singen. Und äh, eins dieser Lieder, ich habe den letzten auf 100 gehört, wird von äh, niemand anderem als Casey Bix gesungen, kam jetzt nicht in der Doku vor. Aber ich liebe seine Version von That's Life. Der hat ja auch noch,
1: noch eine eigene Band, ne? Die, mit den ja, Conventions. Wie ja, hieß die?
0: Federation Blues. Ist Blues? Federation nee. Blues? No, Federation Blues. Ja. Das ist Band, das irgendwie ist das, sowas, ja. ich verlinke ich ja. Und wer einfach wie er That's Life singt ja. und damit die Höhen und Tiefen seiner, seine, seiner Laufbahn und seines Lebens als Damar besingt, ist einfach herrlich. Es ist ja. schade, dass das im Film nicht vorkam, weil. Äh, wir, wir haben ja eine Schwäche für Damar entwickelt. Ein tragischer Held. Sagen so, die Leute da vor uns,
1: warten die jetzt auf uns, dass Nein, die neben uns gerne Laut telefonieren die, haben einen, auf die warten auf einen Die warten auf ihren Hund, Ach. der das Revier markiert. Aber wir können ja gleich einfach...
0: Ja, ähm, ja. ja und äh, am Schluss standen dann auch noch mal alle da und haben gesungen, What We Left Behind hat... Etwas mit dem Staffelfinale von Deep 9 gemeinsam, zu viele Enden.
1: Ja, also und eine gewisse, also ich, ich habe Schlimmeres erwartet. Ich habe schon so eine gewisse schmalzige Selbstbeweihräucherung erwartet. Ja, was ich mit zu viele Enden ja. meine, es ja.
0: waren einfach sehr viele äh, Enden. Es fing das, das, auf das, das, drei auf verschiedene Teile an, weisen das, an und es hat auf drei verschiedene Weisen aufgehört. Das, da, aber dann darauf nicht. will ich auch ein bisschen hinaus, ja. weil,
1: weil das ist... Das Ende hatte auch so schon sehr, sehr, also diese Enden hatten jeder für sich eine starke, kitschige Komponente mhm. und das hat sich so auf, also bei der Abschlussfolge von Deep Space Nine, das hat sich so auch noch so auf, aufgebaut das wurde immer härter und es ist nicht die stärkste Folge und ich habe, ich hatte die so ein bisschen die Befürchtung, dass die in der Doku das ähnlich läuft. So, so eine gewisse Überemotionalisierung, emotionalisierung so ja, eine so ein bisschen schmalzige. Halt der,
0: das halt ringe -Problem. Genau. Und das hatte sie nicht wiederum. Ja, das stimmt. Ja. Übertrieben schmalzig war es nicht. Es, es gab waren, so
1: ein paar Momente, aber die ließen sich mit den Qualitäten der ja, Es fest, gab ein paar Momente,
0: wo es äh, gekippt ist, ja. äh, wo es dann schon sehr äh, so an der Kante war. Das war unter Umständen halt auch teilweise an den. Schauspielern, die sie interviewt hatten, die ja. dann plötzlich emotional wurden, was man ja auch verstehen kann: 20 Jahre nachdem die Serie beendet war, treffen die sich alle wieder und erzählen von der schönsten Zeit ihres Lebens, was man sich bei einigen auch durchaus vorstellen ja. kann, weil Riesenkarrieren äh, haben da nicht alle anschließend noch hingelegt. Ähm, klar, und dann. Dann wurde es dann, äh, wie, 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 wie hieß der, Scha der Schauspieler, der Nock gespielt hat? Äh, Eisenberg. Äh, Eisenberg, äh, äh, Eisenberg. Ja. Der, der wurde an einigen Stellen dann echt sehr emotional. Ich weiß auch nicht, der sieht auch nicht gut aus. Ist Der krank, der ist ein sehr... Der, also, ist es ist eh 20 Jahre später und die sind alle unterschiedlich stark gealtert, muss man dann die schon sagen. Die waren auch unterschiedlich alt, als sie... Naja, ja. aber du siehst den auch, äh, die dementsprechend das, also die 20 Jahre plus auch ja. ganz, ganz unterschiedlich an. Einige wirken so, als hätten sie damals, also als ob sie, einige wirken kaum geältert. Ich finde zum okay. Beispiel Cole Chief O'Brien, der ist ein bisschen kräftiger geworden. Ein bisschen sehr. Sehr, also schon deutlich ja. kräftiger, aber der wirkt nicht älter. Du siehst dem halt äh, ein paar mehr Falten im Gesicht an, aber äh, letzten Endes, hat man ja damals auch Falten und Details nicht so gut gesehen. Das ist ja, hätte man den damals äh, ohne Maske gefilmt, also ohne Make-up, hätte, hätte der wahrscheinlich auch schon so ausgeschaut. Und dann siehst du hier jemanden wie Aaron Eisenberg und denkst dir, mein meine Güte. Also der, 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 ich ich habe es leider jetzt nicht recherchiert, ich glaube der hatte da auch eigene äh, Krankheit, der sieht wirklich ganz schön alt aus. Läuft eigentlich krank eher und Merk, du hast du nicht gemerkt, den hat das auch äh, ziemlich mitgenommen. Ja. Und dann...
1: Also der ist mit einer Wachstumsstörung zur Welt gekommen, der ist ja auch so klein. Aber soweit ich weiß, ist das äh, durch eine Operation, der hat eine neue Niere bekommen,
0: ah, okay, so geheilt
1: worden. Aber da, dadurch hat er natürlich das Wachstum, was er nicht vorher nicht hatte, nicht mehr aufgeholt. Gut, solche das heißt Operationen von genau.
0: einen aber auch ganz schön... Äh, ne, naja, das ist ja,
1: wir, wir reden von echt, Ist ist lange her.
0: Gut. Das ist echt lange her. Ah, okay, gut. Also ist, ich habe keine Ahnung und ja. ähm, geht wahrscheinlich doch gerade mit meinem ja. Stuss. Ich will den da auch ist gar nichts nicht rein. Äh, zu
1: Ducco zurück, ganz, ganz, ja. ganz schnell. Ich, ich muss sagen, ich hatte am Ende der Ducco einfach einen riesen Respekt vor Albert Steven? Albert Steve? Steven Baird. Ja. Ja. ja, das ist einerseits, der ist ja so ein bisschen als, also Albert Steven Bear ist so, glaube ich, verantwortlich für die Serien ab der, ab der dritten Staffel gewesen. Ne? Ich glaube, ja. Also so, so Chef. Ich weiß es nicht genau. Chefautor Chef, hat, hat das, die äh, Story das entwickelt. Das, ist mal heute Showrunner ja, Show ja, ich glaube damals auch schon. Showrunner, ja. ja. Das ist, glaube ich, auf okay. der dritten Staffel Showrunner geworden, nachdem äh, ja, dieser andere Typ <lacht> <lacht> zur Voyager gewechselt
0: <lacht> das ist. Das Name. Äh, war das, äh, nee. Michael Piller war das nicht. Nee, der war da, Ja, das kann sein. Ben Berger, ey, ich so so keine Ahnung. Also, ich habe vollkommen mit solchen, mit solche Namen. Habe tue ich mir so schwer zu merken und zuzuordnen. Ich kann die tausendmal hören. Wir sind heute auch
1: vollkommen notizfrei. das ist fast spontan, was wir machen. Ja. Auf jeden Fall äh, der wir wollten der wollten ja eigentlich
0: direkt nach dem Kino drüber reden? Ja. Wir waren dann so durch, haben uns dann im Kino noch ganz nett mit äh, zwei Leuten ah. unterhalten. Wenn wir ein bisschen mehr auf Draht gewesen wären, hätten wir die einfach uns geschnappt und uns dann an den Tisch gesetzt. Das war nämlich ein total cooles, kurzes Gespräch noch mit den beiden. Ja. Falls ihr uns hört, die, äh, die nette Frau und der Typ neben mir, die, uns, die sich im Rausgehen noch mit den zwei komischen Typen da unterhalten haben, über die, äh, die Schwierigkeiten in der ähm, Untertitelung, meldet euch doch bei uns. Ihr kommt ja beide aus Köln. Ich würde mich gerne mit euch nochmal auf ein Bier treffen und vielleicht, wenn ihr Lust habt Eine kleine Aufnahme. Eine kleine Aufnahme. Ihr seid herzlich hier in unseren Podcast eingeladen. Ja. Würde mich sehr freuen, falls ihr das hört, euch nochmal zu treffen. War ganz blöd von uns, dass wir euch einfach haben ziehen lassen. Hiermit seid ihr namenlos <lacht> eingeladen von uns. Ich denke, solltet ihr das hören, ihr wisst, wenn ihr gemeint seid. Also zurück zu einem kleinen Mann mit Bart, ja. äh, mit blauem Bart. Aber was, wie ein
1: kleiner Mann mit, äh, mit großem blauen Bart. Blauer Bart. Blauer Bart. Blau. Ja. Also nicht Gefärbt. irgendwie
0: bläulich, sondern knallblau. Ja, blau.
1: das ist äh, so die Techno-Version des Spitzbarts.
0: <lacht> also wirklich blau. Ja, also haben, Spitzbart ist es nicht. Wir haben für ja, diesen es. Äh, für die Doku. Alte Szenen aus Deep Space Nine ja. bildlich aufgearbeitet, damit das gut aussah. Und ich habe mir den ganzen Stuck über gewünscht, die hätten das mit seinem Bart auch gemacht, weil der teilweise so übersteuert und überstrahlt war. Ja, aber ich glaube, der
1: ist auch. Also die Haut darunter war auch schon mitgefärbt. Die war auch blau, <lacht> das also so Gefühl violett.
0: Das das sah, also dieser Bart sieht ja. schlimm aus. Er,
1: ja, der ehemalige Showrunner von Deep Space Nine. Ja. Hat halt auch durch die durch die Dokumentation geführt, hat die Interviews geführt und er hat eine sehr angenehme Art Dokum äh, Interviews zu führen. das ja. war sehr. Also es ist auch der auch ein paar mal kritisch nachgefragt und so, aber es war alles doch sehr, war sehr angenehm und, und was er halt auch was über den Showalltag erzählt hat und was sie gemacht haben und was sie halt noch gemacht hat gerne gemacht hätten, auch ein bisschen selbst, man hat immer starken Stolz darauf äh, gespürt, auch, darüber, was man damals gemacht hat und was meiner Meinung auch äh, ja. äh, angebracht ist. Aber auch Selbstkritik, also so, wir hätten damals noch dies anders machen können, wir sind diese Themen nicht genug eingegangen, wir sind... Er äh, ja. zum
0: Beispiel an einer Stelle ähm, ist so eine Checkliste ja. durchgegangen und haben äh, so angehakt, welche hm. sozialen Themen so äh, gut abgehandelt haben und dann kam eben das äh, Thema ähm, der, der Sexualität, ja. gleichgeschlechtliche Sexualität und da gibt es ja diese eine Folge, in der Gazia äh, Dex auf eine Drillfrau trifft, die in einer früheren, einem früheren Leben äh, mit einem früheren, deren Wirt, mit, in einem früheren Leben mit ihrem Wirt. Aus also einem früheren Leben. Also die waren früher mal zusammen. so. Und, äh, dann geht es darum, das Tabu, dass sich äh, bei den Drill äh, alte Wirte nicht wieder verbinden ja. dürfen. Aber das Tabu, das da eigentlich angesprochen äh, thematisiert wurde, quasi von hinten durch die, die Blume, dass sich da zwei Frauen einfach ineinander wieder verlieben. Und dass das dann wohl der erste lesbische Kuss im Fernsehen war. Was Und das ich... ist äh, schon eine Leistung. Aber er hat dann selber auch gesagt, ja, einmal in sieben Staffeln. Da darf man sich jetzt nicht zu sehr auf die Schulter knopfen, das hat ja. ganz selbst gesagt. Ich finde es immer noch eine tolle Leistung, aber er hat natürlich recht, da hätte man sehr viel mehr machen können. Vor das, allem, weil, weil, weil sie
1: einen Charakter hatten, von dem er dann auch sagt, dass sie ihn eigentlich schwul angelegt haben, das aber kein bisschen aus, äh, ausgelebt haben in der, in der Serie. Genau, Nichts ja. als Ziel, also gar
0: nicht Zazia,
1: ja. sondern Garak. Ja. Was, was ganz nett war, weil der Schauspieler von Garak im äh, Interview, sein erster Satz war, war ich, ich habe mich äh, sexuell an Begierern gemacht.
0: Es ging um den ganzen Sex und so. Ja. ja, ja.
1: Und da dachte man, okay, blöder Scherz. Und dann kommt später halt dieser Satz, dass man den eigentlich schon tatsächlich so angelegt hat, aber es... Ja, wenn man sich das richtig. heute ja. alles
0: anschaut, klar, ja. äh, Garak und Bashir und Dr. Bashir, das sind wie äh, ähm, heißt der Schauspieler, ich denke mal, Tony Robinson ja. sagen, das ist falsch, Robinson und äh, Alexander Siddick. Ja. Die zwei hatten eine ganz besondere eigene Chemie miteinander und es war wirklich, wenn man sich das anschaut, klar, man hat ja. damals auch gemerkt, Garak, das ist der äh, katassianische Schneider, Spion der nicht um Dr. Bashir herum ja. und der will den irgendwie für sich gewinnen. Der will den Jetzt geht glaube ich, auf dem Fahrrad weg. Oh ja. Ja. Äh, wenn man sich das dann unter dem Kontext anschaut, Schultermassagen und das ist ja. wirklich ein, 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 ein Umwerben schon fast. Klar, das hat dann schon äh, ganz eindeutig äh, das kann, da kann man recht eindeutig eine sexuelle Unternote reinlesen. Ich glaube, hier kommen wir nur zum Sportplatz. Ja, da kommen wir nur zum
1: Wobei ich da gedacht habe, unabhängig von der, äh, von der Komponente, ist Garak hm. jetzt schwuler nicht, wenn wir jetzt noch eine, eine scheiternde Beziehung haben, also Begier macht sich an Erzieher äh, ran, ohne wirklich ranzukommen äh, und gleichzeitig lange an, äh, an O'Brien. Ja, stimmt, eine und Bromance. dann haben wir noch Garak, der sich äh, oh. es wäre zu viel gewesen
0: ja. und es war nicht notwendig. Man kann, ich wollte gerade sagen, man kann ja. das reinlesen. Es musste aber nicht reingelesen ja. werden, weil ich meine, Garak hat später eine Freundin, die Tochter von ja. Dukat. Wer weiß? Es ist so, irgendwie immer noch nicht klar, ist, das platonisch oder äh, ich fand es auch immer ein bisschen unpassend von dieser dieser, dieser Beziehung dieser beiden zueinander. Aber äh, es ja, also ich meine, es wurde schon immer gesagt, Deep Space Nine, das war halt so das, die Soap Opera unter ja, den Star Trek Serien, weil das da ist sehr viel auf solche Beziehungen und Zwischenmenschlichkeiten. Aber unglaublich gut und das ist sehr auch der, 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 der Grund, warum also
1: es ist, dass man merkt, man hat Menschen dort gehabt, die dort dafür geschrieben haben, wie unheimlich schon recht, relativ reflektiert dran gegangen sind. Also diese die Beziehungen funktionieren unglaublich gut bei Deep Space Nine, auch die mhm. Beziehungsentwicklungen, das ist ja, die sind ja überhaupt nicht statisch. Also die wie sich Leute aufeinander zuentwickeln, wieder wegentwickeln, wie sie sich selbst entwickeln. Das funktioniert unglaublich gut. Die, die haben auch unglaublich gute Dialoge und und seltenen Humor, der wirklich richtig dämlich ist. Ja, es also es funktioniert. Es ist nichts Aufgesetztes dabei. Es funktioniert alles wunderbar aus den Charakteren, was klar auch an den Schauspielern liegt. Es, es gibt Natürlich, Schauspieler die dabei, Schauspieler die sind... die
0: auch alle die Möglichkeit, ja? sich zu entwickeln in ihrer, in ihrer Zeit. Die sind
1: auch nicht alle gut, aber sie, funktionieren, sie sind alle gut auf ihre Figur gecastet. Ja, genau. Ja.
0: Da waren ja Leute dabei, die überhaupt erst angefangen haben, wie eben Terry Farrell als Scherzier Dex. Ja. Das boah. war, glaube ich, ihre erste große Rolle oder überhaupt ihre erste war Rolle. Die auch
1: Alexander Zidig merkt man oft an, gerade am Anfang, dass er überfordert ist mit dem, was er da machen muss. Also Und der
0: sollte ja ursprünglich, das haben sie in der ja. Doku gar nicht gesagt, hatte der für, oder haben sie das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, wir gehen mal einen Schritt schneller, <lacht> sonst müssen wir hier gema Gebühren ich, bezahlen. Ich, <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, bitte es nicht. Oh Gott. Und dafür möchte ich keine gema gebühren bezahlen. Reden wir kurz über diesen Schlager. Er ist furchtbar. So, wir haben Zitat <lacht> recht eingehalten. Dann ist ja gut. <lacht> Na, äh, der war ursprünglich für die Rolle von äh, Commander Benjamin Sisko gedacht. Och nee, nee das hat nicht geklappt. Und äh, sie haben ihn dann äh, eben nicht genommen, weil er zu jung war. Ja. Jetzt wurde aber in der Doku auch noch darüber geredet, dass äh, Benjamin Sisko eigentlich äh, viel zu alt und viel zu stark als Figur für einen simplen Commander gewirkt haben soll am Anfang. Ist mir nie so aufgegangen. Aber als sie ihn dann zum Captain befördert haben, das, war, das weiß ich auch noch, das hat sich richtig angefühlt. Das war, die haben alle gesagt, eigentlich ist das ein Captain und nicht einfach nur ein Commander. Also eigentlich war das ein und Dorf
1: äh, äh, Bürgermeister
0: ja, ja, stimmt. Aber so von der ganzen Ausstrahlung ja. her hatten sie halt am Anfang. Cisco äh, wohl jetzt laut der Doku wohl eher so angelegt, dass der ein ganzes Stück jünger sein sollte und eben ähm, sich erst noch seine Spuren verdienen muss. Man kann
1: glaube ich eigentlich sagen, dass sie tatsächlich die Cisco erstmal schlecht gecastet haben. Ja, ja. ja die, 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 die Rolle hat erst dann funktioniert, nachdem sie tatsächlich die Figur an den Schauspieler angepasst haben.
0: Ja, stimmt. Ja. Allein schon die Frisur. Ja. Ich kannte den ja wirklich vorher ja. Äh, aus der Serie Spencer. Und da sah er so aus, dass äh, äh, er Avery Brooks schon so aus, wie er später als Captain Sisko auch aussah. Topstral rasiert, Spitzbart, allerdings noch mit Son zusätzlich mit Sonnenbrille, also so ein Chef. Es gab,
1: es gab so eine nette Übergangsphase, da hat er noch seine alte seine Frisur noch. Die Papa-Frisur. Ja, die Papa-Frisur und genannt? schon sein Bart. Aber das war ein angeklebter Bart. Das war zum Schluss von der <lacht> oh dritten Staffel, glaube ich, oder so. Ja, der zweiten.
0: Stimmt. Und dann, dann ab der
1: nächsten Staffel war er rasiert und mit echten Bart. Ja, ja. Deutlich besser. Ja.
0: Deutlich besser.
1: Also, das, äh, der angeklebte Bart sah wirklich aus wie so, 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 so ein Charme-Topé. Ja, Gesicht. also,
0: der muss ich ja. sagen: also, äh, Cisco mit Haaren auf dem Kopf, das sieht auch wirklich langweilig aus. Der das war hat, auch langweilig anfangs. Langweilig ja, langweilig fand ich nicht, aber ähm, noch nicht interessant genug. Ja. Der war. Äh, der hat sich auch nicht äh, direkt in die Rolle rei reingefunden.
1: Nee, ist tatsächlich auch, ich glaube, auch wirklich umgekehrt gewesen. Die Rolle, Wurde die irgendwann angepasst?
0: Ich meine, da haben sie auch drüber geredet, wie sich ja. die Charaktere entwickelt haben. Und das ist, die haben auch zum Teil große Entwicklungen hingelegt, aber dann gab es auch so Momente. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen unangenehm berührt von dem Moment, als Terry Farrell darüber geredet hat, dass sie aus in dieser siebten Staffel hinausgestiegen ist. Und man erfährt eigentlich bis heute nicht wirklich, Hier, was da vorgegangen beziehungsweise ist.
1: Beziehungsweise erfahren, dass es eigentlich auch scheint fast keiner weiß.
0: Ja, ja, die anderen waren, also es ist so, ich bin immer davon ausgegangen, sie ist gegangen, weil sie das wollte. Das kam jetzt hier so rüber, dass sie quasi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat sie hat mir gesagt, hm. äh, du machst weiter, du bist eh nicht gut genug, um irgendwo was anderes zu kriegen, von das, Seiten der Produzenten. Das ist aber ähnlich Und wie die Story. Und hat sie dann die Brocken hingeschmissen, dann war da ein Produzent, einer aus dem Produzentenstab. da, wurde auch interviewt, der dann wiederum erzählt hat, die sie wäre zu ihm gekommen und wäre in Tränen aufgelöst. Lass und uns nicht, nicht alles. zu oft abbiegen. Ach so, aber die Straße finden wir wieder, oder?
1: Die noch, ich glaube, das, das ist das letzte Mal, dass wir abbiegen. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie die Story damals mit Gates, Mc... Gates McFadden, Dr. McFadden, ja. Die ja auch ein Jahr lang bei äh, Next ja, äh, Innovation Next ausgestiegen ja. ist. Äh, da ja, gibt es auch diverse Versionen, die sich zum Teil auch widersprechen, also es gibt auch ihre Version, es gibt die der Produktion und die mm. sind, sind nicht unbedingt deckungsgleich und dann habe ich noch verschiedene Fanversionen versionen gehört. das ist... Äh,
0: und das ist jetzt ja. hier auch ähnlich und vor allem, ja. es war so eine Situation, da saß die ganz, der ganze Cast saßen, die saßen zusammen, ja. also die eben alle anderen Hauptdarsteller auch, die saßen zusammen auf dem Sofa und gucken alle unglaublich betretend rein. Das heißt dann auch Nicole de Boer, die, die, die eben die Esri-Dex äh, ja. gespielt hat dann in der siebten Staffel. Und du hast ja richtig angemerkt, wie unangenehm diese Situation hier war. Sie hat sich gefreut, in dieser einen Staffel da mitzuspielen, hatte auch fand ich eine großartige Rolle in dieser siebten Staffel gehabt. Also oh, meiner war Meinung nach auch. sogar mit einer der interessantesten.
1: Wobei oh, es auch echt eine harte Nummer ist zum Schluss nochmal kommt für eine Staffel Eben. eine neue Figur und einzuführen. Das
0: hat die ja, finde ich, hervorragend äh, gemeistert, was, was da was ja. damit zusammenhängt. Und dann so ein Moment und dann wurden einige auch noch befragt. Michael Dorn und Mini alle haben so ein bisschen rumgedrückt. Getruckst und mini hat also gemeint, ja, ich weiß ja auch nicht, ob ich sowas einfach nur nie mitbekomme. Ja. Der hat so, so, so ausgedrückt, er ist halt so mit seinen Dingen so beschäftigt, mit einfach nur mit der Schauspielerei, dass er das politische, was hinter den Kulissen passiert, dann nicht halt unter Umständen einfach nicht mitkriegt. Und das war... Das, das war so ein bisschen, ich will mich dazu nicht äußern, das war so ein bisschen und durch die Blume gesagt, ich möchte mich da gerne raushalten. So kam mir das vor. Vielleicht hat das ja. aber auch tatsächlich nicht mitgekriegt. Der hatte ja zum Teil...
1: Der hatte ja parallel hatte, tatsächlich eine Filmkarriere am ja. Nie was groß, aber doch, der war präsent in der Zeit.
0: Ja, die ja. Äh, Commitments und so, äh, diese Filme, der war tatsächlich... Den hast du zu der Zeit... Der Mann, der auf
1: einen Hügel stieg und von einem Berg runterkam...
0: Ja, genau, ja. solche Filme. Den ja. hat man tatsächlich ziemlich häufig gesehen im Kino ja. zu der Zeit. Also der, du hast mal gemeint, der hatte wohl irgendwie einen eigenen Vertrag. Ja, also
1: ich weiß nicht genau, aber ich habe so verstanden, dass Cormini äh, relativ frei war. Das heißt, der, der, der konnte, wenn was anderes lief, sich abmachen. Und da hat man ihn halt nicht mit reingeschrieben in die entsprechenden Episoden in der Zeit. Oder wieder mhm. raus, rausgenommen. Also der, der 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 das merkt man aber auch, es gibt tatsächlich äh, recht... Lange Episoden, wo er nur sehr sporadisch oder auch schon mal gar nicht auftaucht. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Ist mir auch aufgefallen, das weiß ich noch.
1: Dafür gibt es dann Folgen, wo er ganz viel auftaucht und wo sie ihn quälen. mir, <lacht> oh, ich, ich Ja, Ich habe mit Karin mal geschert, so, O'Brien oh, darf nie wegfliegen. Immer wenn er wegfliegt, wird er entführt. <lacht> Sobald dieser Mann sich in einen Shuttle setzt, wird er entführt. Ja. <lacht> Ja, Aber ja. es ist allgemein, also auch bei Next Generation, sobald sich jemand einen Shuttle versetzt, passiert mit dem was. Das stimmt. Ja, sobald sie den sicheren Hafen verlassen. Boah, das, ja.
0: da könnte man mal was drüber machen. Ja, über die Gefahren der Shuttle-Reise. Die Gefahren der Shuttle-Reise. Oder
1: herrscht oder, äh, in der Föderation vielleicht doch Mittelalter. <lacht>
0: Ja. Haben die ihr so. Reich nicht in Griff? Mal Ganz im Ernst, also die, die schöne heile Welt der Föderation. Ist nicht so. Das alt. Ist, äh, da da darf man, sollte man sich wirklich mal sich beschäftigen, hinter die Kulissen zu schauen. Föderation,
1: ja. Dystopie, äh, Utopie Dysto oder doch Dystopie? Dystopie
0: in der Utopie.
1: Oder utopische Dystopie.
0: Oder sowas, ja. Oder
1: tropische Utopie. Übrigens, weil ja. wir
0: äh, ja, die Schurken hatten, Gul mir ist dann aufgefallen, als sie äh, Marc Alemo interviewt hatten. Boah, war man der unsympathisch. Ja, oh, oh,
1: oh, oh, das, da gab es auch einen netten freudischen Versprecher, der sich mit meinen Hintergrundinformationen <lacht> oh, deckt. Oh, <lacht> als, äh, als, als es darum ging, dass, dass, äh, genau, dass, dass die vorhatten, Kira mit Gul zusammenzubringen, oder zumindest äh, Nana Visitor glaubte, sie hätten es vor. Und sie hat dann halt Ivar Steven Bier direkt gefragt, was sollte das? Warum, warum macht ihr sowas? Na, der Moment, das hatten wir nie vor. Was würden wir nicht machen. Und da, ihr Verstrecher war halt, dass sie nicht gesagt hat, Guldukat, cool, sondern.
0: Ihr könnt mich mit einem Helden, ruhig mit dem Kalaslana zusammenbringen können, aber nicht mit. Und dann hat das sie nicht Guldukat, cool, sondern ja. Mark Alemo. Genau.
1: Und ich habe vorher, ein paar Tage vorher gelesen, dass sie tatsächlich den gehasst hat dass sie mit dem so wenig wie möglich zu tun hatte. Äh, Im Falle der Rollen könnte man da also sagen, die Chemie hat gestimmt. Ja, das
0: allerdings. <lacht> ja, das ja. kann ja. Und vor allem, äh, was mir aufgefallen ist, wir hatten ja ihn als äh, Antithese zu äh, Cisco dargestellt, ja. dass Cisco alles bekommen hat, was äh, Gul Ducat wollte und nicht ja. bekommen ja. hat. Und worüber beschwert sich Mark Alemo, darüber, dass er nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hat wie Avery Brooks und die gleichen Streicheleinheiten. Ja. Und dass man ihm, dass er doch auch gewollt hätte, dass man ihm mal sagt, dass man alles gut macht. Und okay, gut, wüscht sich jeder. Ja. Äh, also da ist klopfen. Genau. Kann man jetzt für, äh, für alles sagen. Und Schauspieler sind ja, was das angeht, äh, das berüchtigte schauspielerische Temperament. Äh, auch das braucht seine Streicheleinheiten. Aber das kam in dem Moment so gequält, ironisch rüber, dass da, da also nicht mal hauchte eine Ironie rüber lag und sehr unsympathisch rüber Dagegen ist dann Casey Biggs als Damar der wirklich, äh, da geht die Sonne auf, wenn der vor der Kamera sitzt. Das ist ein so sympathischer Typ. Unglaublich. Ja, und das
1: habe ich, ich auch schon gesagt, dass, also wie gesagt, das ist in der letzten Bösewicht-Ausgabe, dass Damar ja eigentlich nicht viel äh, Charisma hat. Aber ich finde ihn trotzdem nie wirklich unangenehm oder unsympathisch. Der ist bloß nicht, äh, der ist halt nicht, äh, hallo, ich bin Dama, findet mich toll, sondern der ist so ein bisschen krummelig, so ein bisschen hm, ja, Dama. Ja, genau. Ja, also am Anfang ist der, auch, am Anfang, wo er erstmal auftaucht, wo äh, Guldukart Speichelecker ist, so seine ersten paar Folgen. Da Mar ist er unangenehm. ist
0: einfach nur ein Fiesling. Ja. der ist einfach nur so ein fieser Map, der ein Gesicht ja. hat. Aber Fies. desto
1: mehr, desto weiter weg er von Guldukart kommt. Ja. desto mehr deine eigene Persönlichkeit, desto... Der macht so ja. eine
0: tolle Entwicklung durch. Ja, und auch in so extrem kurzer so Zeit. tragische Entwicklung. Ja. Das ist eine so tragische Figur. Das ist der tragische klassische Verlierer. Und äh, deswegen hatte ich vorhin dieses Lied erwähnt. Ja. Ich werde es verlinken, weil er diese Geschichte erzählt, äh, wie, wie er... Äh, in diesem, in diesem That's Life, ah. singt er dann vor. I was a dun dun and I shot the daughter off too
1: hard. Ich glaube, das haben sie alle Figuren eigentlich bei den Next Generation gemeinsam. Sie versuchen alle das Richtige zu machen und kämpfen und strampeln sich ab.
0: Und, und, next Generation. Äh,
1: Nichts generiert bei dieser space nein. Und bei Next Innovation, die machen einfach das Richtige. Und bei Deep Space Nine so, äh, muss jeder Einzelne darum kämpfen, ja, ja. das Richtige machen. Und auch mit sich selbst. Also auch einfach erstmal feststellen, was das Richtige überhaupt
0: ist. Ja, bei Deep Space ja. Nine müssen die von Anfang an kämpfen, um irgendwie äh, Fuß auf dem Boden ja. zu kriegen. Weil oh. die sich am Anfang alle nicht mögen. Oh. Es ist, es ist irgendwie eine äh, Scheißsituation für jeden Einzelnen. Und die müssen sich erstmal zusammenraufen. Und das merkt man halt die ganze Serie über.
1: Sie kommen aber auch immer wieder in Situationen, wo deren, 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 einfach, deren Mindset, deren, deren, deren Einteilung von gut und richtig einfach nicht mehr funktioniert. Wo sie das komplett neu überprüfen müssen. Und das, das, ist, ja, das ist ja die ganze Entwicklungsgeschichte von Damar eigentlich. Also, also man könnte fast sagen, Damar bricht das alles runter, weil. Der kommt halt in eine Situation, wo das halt überhaupt nicht mehr funktioniert mhm. und ist ganz stark damit beschäftigt, da so einen, was einen neuen Weg zu finden. Und das macht er bis zum Schluss.
0: Ja. Ach, mir ja. fällt gerade noch was Schönes ein. Äh, die Schauspieler haben die äh, die, die negativen Hörer, äh, Quatsch, Hörer, die neg negativen Zuschauerbriefe vorgelesen, die die, die, die ah. Space Nine damals bekommen hat, das waren also da waren die, die fiesesten Sachen dabei. Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Weißt du,
1: was mir dabei auffiel? Das waren exakt, und zwar eins zu eins mit keinem Müheabweichung, dieselben Vorwürfe, die heute Discovery abbekommt. Stimmt.
0: Stimmt. Das müsste man mal... Man, boah, ja. man müsste eigentlich diese gleichen Briefe noch mal hier von dem Cast aus Discovery vorlesen lassen und einfach nur an der Stelle, wo Deep Space Nine genannt wird. Oder, oder Rollennamen. Die, genau. Die Rollennamen ja. austauschen. Dieses, es wäre wirklich ja genau dasselbe. Was mir aufgefallen ist, also äh, die Schauspieler, die, das, die haben das alles vorgelesen, ja. alle so mit ein bisschen was soll das denn? Und, äh. Ja, schon haben sie aber auch gesagt, ja
1: stimmt. Einzige, <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, genau. Aber der ja. Einzige. Der das so richtig spaß dabei hatte Spaß, glaube ich rené Ober schon war nee, oh, äh,
1: hier ähm, borg armin schimmermann auch
0: ja, aber ja, der, 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 der äh, hat
1: halt ein vorgelesen, wo, wo, wo drin stand, halt nicht, äh, nicht jeder möchte jeden Tag einen Edi mit Beulen auf dem Kopf äh, äh, sehen. Und dann war der, kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja. der hat das Ganze sehr, also äh, Armin Schimmermann hat das Ganze sehr ernst genommen. Der hat da sehr viel Engagement reingesteckt. Für den war das wirklich äh, eine Rolle. Das hätte ich nie gedacht, aber für den war das wirklich eine Rolle, der wollte eine Message rüberbringen. Der hat, war sich bewusst, was diese Serie an der Geschichte, an der Botschaft äh, vermittelt und das war ihm wichtig.
1: Die ganze Serie wollte eine Message rüberbringen. Also Star Trek an sich will ja immer, aber was, was, bei, äh, was sie bei Next Generation halt gemacht haben, die, die Message wurde behauptet. Also du hast da Picard gehabt, der hat gesagt, hier, wir... Äh, das waren ja Supermenschen. Emotionale. Ja, emotionale moralische Supermenschen, die, die, die fast es halt, fehlerfrei waren. Ich fand's halt,
0: äh, ich finde das so eigenartig, wenn man die Schauspieler sieht, ja. äh, 20 Jahre später, wie gesagt, man kann sie alle wiederkennen, so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ja. Alle gealtert, aber dann eben nicht in ihren Masken. Klar, solche Leute wie äh, die, die Dex. Dexes, die kannst du auch so erkennen, die hatten keine so aufwendigen Masken oder O'Brien und äh, Bashir. Aber dann hast du so jemanden wie Quark. Ähm, äh, ich meine, äh, ja. das ist so faszinierend. Ähm, Jeffrey Combs als Viun und als Brandt. Als Viun erkennst du ihn sofort wieder als Brandt. Hätte ich den nie im Leben erkannt. Brand aber Brandt
1: hatte auch mehr Masken.
0: Deutlich mehr Masken ja. im Gesicht, aber. Armin Schimmerman und Max Grodencic, die genauso viel Maske im Gesicht hatten, die erkennst du sofort wieder. Das
1: liegt an den Augen, also vor allem bei, 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 bei Max. Weil, weil, weil der, der, der hat ja echt nicht nur Maske, sondern dadurch, dass er noch diesen Überbiss hat und so, hat er fast einen der ganz hat, anderen, anderen Eindruck. Ein,
0: ein, äh, ein Mensch, der nicht gerade von Schönheit geschlagen ist. Ein unglaublicher Charakterkopf, aber ja. auch faszinierender Charakterkopf. ein guter Schauspieler. Ja, ja.
1: Wusstest du, dass, die, dass die, der mit, äh, mit dem Schauspieler von Nock und von Lita Führen die, glaube ich, bis heute ein Theaterstück auf. Äh,
0: ja, ja. Für, für eigene Family. Ja, ja, ja. ja stimmt. Habe ich gehört. Ja. Aber äh, Armin Schimmermann ja. hat man sofort wiedererkannt. Also wirklich. Der, der, ich meine, okay, er hat auch abstehende Ohren. Aber äh, die Maske hat ihn so... Das liegt am...
1: Das Kinn, das, das Kinn, ja. das Kinn der, der, so der untere Teil, der auch relativ wenig Maske, hat es bei ihm schon sehr ausgeprägt. Sehr ausgeprägt, ja. der
0: Mund, das Kinn, die Augen. Also tatsächlich hat die Maske sein Gesicht nicht so sehr verfremdet, dass man ihn nicht wiedererkennen ja. konnte. Und das macht es so befremdlicher, wenn ein äh, äh, Charakter wie Quark, der ja so er den, 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 äh, anfängt als der skrupellose Gauner, sich dann so als Gauner mit Herz äh, entwickelt. Und wenn der dann gerade äh, so sehr viel wert also man merkt, dass Aha. dieser Schauspieler, dass dem die moralische Botschaft, die Message, äh, die Philosophie in der Serie so wichtig war, das ist ein ganz komischer Moment für mich gewesen.
1: Ich habe auch ein unbestätigtes Gerücht zu dem Thema noch. Und zwar, er, er ist ja tatsächlich er, nicht der erste, aber der zweite Vereng, der überhaupt zu sehen war. Ja, hat er gespielt. Oder sogar den ersten? Nee, den zweiten. Den zweiten. Den, bei, der letzte bei
0: ist der, den man in der Folge. Ich weiß nicht mehr, äh, wie die Folge hieß. Ja. Der Wächter, glaube ich. Ja, der Wächter. Der auf dem Bildschirm genau. sieht. Und Armin Schimmermann ist einer von den Ferengis die man unten auf dem Planeten trifft und oh, oh. dann der zweite in Und, der und das Serien Gerücht, fallen. die
1: Behauptung ist halt, dass er, dass er wieder Gutmachung für die damals miese Darstellung machen wollte. <lacht> ja,
0: das kann ich ah. mir gut vorstellen. Ja. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja. Das meine ich gar nicht ironisch, sondern die Darstellung war mies und dem traue ich das zu, dass der sich äh, gesagt, gesagt hat, nee, ich möchte jetzt hier was machen, um das wieder auszugleichen dem war seine Rolle wirklich wichtig.
1: Eine Deep Space Nine -Folge würde ich gerne auch noch machen.
0: Und das ist, äh, ja, auf ja. Jeden, machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt erstaunlich, dass äh, so ein, so ein Charakter so eine ganz andere Figur darstellt, wenn dagegen äh, man mitkriegt, dass René Auberchenois, der den Odo gespielt hat und immer ernst und düster und verschlossen war. Das
1: ist übrigens noch eine weite wunderbar funktionierende Liebesgeschichte, ja. Odo und
0: Koran. Ja, allerdings. <lacht> ja. Aber dass das ein Quatschkopf ist, ja. dass der am Set rumgeblödet hat, sobald er das konnte, was er ja mit der Maske oft einfach nicht konnte, weil die ja. zu starr war. Und dass der wirklich. Äh, dass, dass, der, der ist albern, der Typ. Und das äh, ist auch... siehe,
1: siehe von unserer letzten Folge in den äh, Track, äh, Quatsch, in Show Notes. Ja, ja, das ist das Panel, genau.
0: äh, äh, das wir, wir erwähnt haben und die nur rumgealbert haben. Das war. Das, 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 waren wahrscheinlich, also das waren auch die gleichen Typen, die das Red Pack gebildet haben, ja. glaube ich, plus eben René noir Und wir vermutet haben, oder ich vermutet habe, dass die alle betrunken waren. Zumindest kamen die mir so rüber. Und äh, herrlich. Und ich meine, René Auberjonois ist auch einfach ein toller, witziger Typ. Er hat Benson, in, des, mein, in der Serie Benson hat er, wie heißt der? Leighton Endicott, der Dritte. Irgend sowas, So eine Figur gespielt, die ich auch total mochte. Ja, hat er nicht auch im Boston, Boston, noch ja, ja, gespielt? Ja, genau. Hat er auch mitgespielt.
1: Zwei Star trek schauspieler in einer Anwaltsserie. Ja.
0: ja. Hatte in, in, auch in Benson ja. fand ich, äh, die Serie lief halt parallel zu Deep Space Nine zu der Zeit. Vielleicht ja. kannte kann ich die auch schon vorher. War halt eine von diesen äh, Comedy-Serien, in der der... Äh, Schwarze Butler im Haus des Gouverneurs, am Ende selber Gouverneur wird und äh, René Auberjonois spielt den steifen, ich weiß nicht, Chief ja. of Staff. Und ich fand das damals schon so klasse, ich habe den gesehen, habe ihn erkannt und fand das so toll zu erkennen, oh cool, René Auberjonois in einer anderen Rolle. Ich liebe das ja, Schauspieler in verschiedenen Rollen zu sehen, die also auch wirklich verschieden sind und die dann wiedererkennen zu ja. können. Also, ähm, Typecasting ist etwas, was ich ganz furchtbar finde, weil ein Schauspieler, der nur eine Rolle kann und dann auch nur oder nur für eine Art von Rolle immer wieder eingesetzt wird, finde ich langweilig. Jemand, der wie äh, Jeffrey Combs eben zum Beispiel für Youn, äh, Schren und so weiter gespielt hat und zwar immer so für so fiese Rollen wohl gepachtet war, aber eben für so unterschiedliche Rollen.
1: Ja, wobei die ja auch äh, nicht nur einfach fies waren oft, sondern äh ja gut, brand war fies, aber Wayne aber äh, der, der blaue Andorianer, die hatten ja. auch
0: alle so ihre sympathischen,
1: halbwegs Ja, und die sympathischen hatten aber auch
0: alle ihre unterschiedlichen ja. äh, äh, Persönlichkeitsaspekte. Jeder war auf seine Weise anders fies. Äh, also über den hm. möchte ich äh, irgendwann mal, den, den habe ich für mich schon auf die Liste gesetzt, da würde ich gerne auch mal eine Folge über ja. Jeffrey Combs machen. Ja. Du, lass uns das. Wir haben schon das. die Liste, wird immer. Ja, ich, ich würde länger.
1: auch gerne über Michael Piller und oh, auch über Ivor Stephen ja. Baer und über. Ach, auch ganz Leute,
0: deren Namen nicht mehr, nicht mehr Ja, und, genau und, und
1: der Typ, der nicht George Lucas ist, aber inzwischen so aussieht. Ähm
0: äh, Ronald DeGur. Ja, Ronald D. Moore. Der mit dem Hals und, unter dem Bart. Ja. Der, der sich einen Hals über den Bart. Also gerade
1: gerade gerade das Autorenzimmer in der Zeit, also die Autorenräume in der Zeit und Star Trek hat Ach der, ganz das Menge. Autorenzimmer, da müssen ja. wir
0: auch noch drüber reden. Ja, die, die,
1: haben, die haben eine achte Staffel, den Anfang nur eine achte Staffel von Deep Space Nine im Writers Room nochmal zusammengesponnen.
0: Einer fiktiven, Fiktiv achten Staffel, äh, Staffel, ja. Einer fiktiven, fiktiven, denn es, es handelt sich ja schon um Fiktion.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das eine gute Folge geworden wäre, was Sie nee. da zusammengespannt haben. <lacht> nee. oh. Ich fand das,
0: dieses ja. Animatic, das Sie da dazu gezeigt haben, ja. wirklich toll gemacht. Ich habe mir auch im Abspann direkt noch geschaut, wer die Illustration gemacht hat, ja. den Namen von der Frau. Leider, ich hätte ihn da wahrscheinlich zehn Minuten später noch gewusst. Show Notes. Ich glaube nicht, dass ich das rausfinden kann. Dazu. Okay. Ich schau mal, ob ich Muss das. Muss auch noch ein Fettel
1: von dem Film stehen. Aber wo kriegst du die Fettel von dem Film her?
0: IMDb müssen so eigentlich haben. haben. Ja. Ich schau mal, weil das war wirklich toll gezeichnet. Ja. Also, ich mache das ja auch, äh, bin, hab da ja auch beruflich mit zu so tun mit Animatics. Ganz viel mache ich zum Teil selber ja. äh, in simplerer Form. Also, weil das Kinderfernsehen man ist. Man hat wir den an,
1: schon angesehen, dass das. Äh, dass wir hier kein, dass keinen so starkes Fokus auf einen Animationsfilm in der Dokumentation gelegt haben. Das war schon recht grob gezeichnet mit relativ wenig Bewegungsphasen, nein, nein, aber nein, es nein. hat funktioniert. Nein. nein, genau
0: das will ich ja. gerade sagen hinaus. Ja. Für ein Animatic ist das unglaublich aufwendig ah. und detailliert gezeichnet. Okay, du ein Animatic kann auch nämlich genauso gut mit drei krakeligen Strichen äh, funktionieren. Ich habe Leute gesehen, die, wenn sie Animatic gezeichnet haben. Ein Animatic ist einfach das abgefilmte Storyboard. Ja. Äh, aneinander geschnitten mit äh, Sprachaufnahmen, meistens das Layout Ton von irgendwelchen Leuten, die gerade zur Hand sind, gesprochen und ein paar Soundeffekte. Also so,
1: so ganz grobes Ausprobieren, ganz, wie das in Bewegung funktioniert, was man da... Für die
0: Szenen in Bewegung ja. funktionieren. Okay. Noch nicht wirklich animiert, sondern einfach nur Bild an Bild, ja. hin und wieder mal eine kleine mini animation um irgendwas zu verdeutlichen, aber das reicht auch mit drei Strichen und ich habe, als das noch auf Papier gemacht ist, auch Leute gesehen, die bei einem Animatic statt irgendwie zu radieren einfach auf irgendeiner Stelle ein Post-it drüber geklebt haben und auf dem Post-it weitergezeichnet haben, <lacht> weil es in der Regel einfach wurscht ist. Siehst du, ich hätte
1: einfach noch eine andere Stiftfarbe genommen. Aber, ja.
0: das, kommt, ja. das ist ähm, oft einfach nicht notwendig, ja. dass das aufwendig und super detailliert ist. Ja. Bei manchen Szenen macht man es dann wieder, weil die wichtiger sind, bei manchen Szenen scribbelt man nur ganz, ganz rough und dieses Animatic, hat man gemerkt, das ist nicht für einen internen Pitch, für eine interne Produktion, du kriegst sowas ja normalerweise nie zu sehen. Ja. Das Animatic, wenn es mal auf einer DVD im Bonusmaterial auftaucht, ja. dann ist das schon viel und dann sind das ein, zwei Szenen. Und hier quasi das Animatic über den ganzen Film verteilt, einer fiktiven ersten Folge der achten Staffel. Ah. War auch keine Dreiviertelstunde lang. Nee, das war ja das war die, die ganze... geschnitten, weiß ich nicht, Viertelstunde vielleicht. Das hätte Aber ja die Doku äh, ja Aber äh, da hat man gemerkt, die Zeichnungen waren sehr detailliert gezeichnet, unglaublich aufwendig koloriert mit Farb und Spezialeffekten, Weltraumschlachten, alles sehr
1: Weißt, was mir aufgefallen ist. Detailliert
0: gemacht, für ein Animatic hat man gemerkt, gleich ja. das ist wirklich für die fertige Produktion gemacht, um im Kino angeschaut zu werden.
1: du kennst, du kennst ja bestimmt, wenn, wenn du so Comics hast, die so einer Serie oder zum Film sind und die Figuren sehen so absolut nicht aus wie die Schauspieler. Ja. Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Die Schauspieler sind vorgetroffen worden. Ja, stimmt. Ja.
0: Es fängt überhaupt toll an. Ja. Ähm, hätten wir eigentlich mal vorwarnen müssen, dass Der Spoiler.
1: Ähm, ehrlich gesagt, äh, so wie ich das verstanden habe, wird es ein bisschen dauern, bis man den Film hier zu sehen bekommt, außer jetzt aus dem Kino. Das spoilern wir. An ja. dieser
0: Stelle, das meiste ist es kein Spoiler gewesen, ja. an dieser Stelle ähm, spoilern wir nämlich, es fängt nämlich damit an, dass Captain Nock, der Kommandant, der Defiant mittlerweile aus dem Gamma-Quadranten Richtung Wurmloch flieht, beschossen wird von einem Verfolger, gerade noch mit letzter Kraft Deep Space Nine erreicht, eine Nachricht absetzen kann an seine Freunde, die er da versammelt hat auf Deep Space Nine, die von überall her kamen, also die ganze alte Crew. Und dann sieht man, wie die Defiant explodiert und noch stirbt. Und das ist ein sehr doch durchs, durchaus sehr dramatischer Moment. Ja. Klar, die können jetzt einfach jemanden sterben lassen. Ist ja nicht so, dass sich dann jemand beschwert. Oder, äh, ich, Beispiel, hat, wir können doch nicht Nock sterben lassen, Mann! Habe ich das gut gemacht?
1: Das war überhaupt, das war überhaupt bei der Doku sehr, sehr, sehr nett gemacht. So, Sie, Sie, Sie haben so kleine gespielte Zusammenschnitte ja. gemacht, zum Beispiel, wie, wie, äh, wie hieß der, nochmal? der Schauspieler von Garak?
0: Andrew Robbins. Genau, weil,
1: beim, beim Ivora anruft und sich über Sachen beschweren, die gerade in der Dokumentation passiert. Und der ja. meint: Hey, wo weißt du, was das passiert? Und er meint: Ey, ich bin. Eine... <lacht> ja, ich bin. Kontakte. Ja, ich, ich weiß daran. sowas, ja.
0: Ja, das also ja. waren auch tatsächlich wirklich äh, schauspielerische kleine ja. äh, gespielte Szenen, die alle, alle sehr charmant und ja. sehr nett waren. Das stimmt.
1: Ja, das war so vor guten Ideen gestrotzt, aber es war auch nicht so viel. Also, es hat. Hatte äh, stand ich in Konkurrenz im Inhalt, was in solchen Fällen oft genau, auch passiert. Ja. Und das ist das ja, man sehr kennt, schön
0: ausgerufen. Äh, äh, ja. So Spielfilm-Dokumentations-Dokumentarfilme, die dann auch gerne mal drüber sind. Ja. Man, ich, so oh, ich habe ich ich hab letztens das zufällig
1: reingezappt und ganz schnell wieder rausgezappt bei NTV lief halt eine Dokumentation über den geschichtlichen Hintergrund von 300. Und was haben die gemacht? Also, also den Gut. Äh, ja. Und was haben die gemacht? Die haben die, die, die Schauspieler, die die Szenen nachgespielt haben, tatsächlich in Kostüme wie aus dem Film gesteckt. Oh. Oh, ja. Also schon direkt sämtlichen historischen Anspruch bei dieser historischen Dokumentation über Bord geschmissen.
0: Das heißt, das ja, und das. Ach nee, nee. Das ist doch echt das Letzte.
1: Das muss doch nicht sein.
0: Ne? Ja, nee. Also die Art Doku war ja. es jetzt nicht.
1: Genau, die, die Art war es nicht. Es
0: was haben ja. wir noch? Können wir noch irgendwas sagen? Oder ich wollte noch was, was aber
1: ich habe es wieder vergessen.
0: Hm. Ja, irgendwas ja. fällt mir bestimmt auch noch ein, weil äh, die Doku hat echt sehr, sehr viel gebracht. Wirklich sehr viele äh, äh, Aspekte aufgegriffen und ganz viel, was dann nicht aufgegriffen werden konnte. Man sieht so im Abspann. Ja. Äh, während die ganzen Namen ablaufen, die ganzen Namen der Bäcker. Das ist Ach, ja übrigens der Frühaufsteher. Der Frühaufsteher, ja. genau. Bäcker, die Bäcker haben diese Folge mhm. schon vorher gesehen, weil sie so früh aufstehen. Ja. Nein, die, äh, das, äh, was war das, Crowdfunding? Ja. Äh, Kickstarter, die Kickstarter-Aktion damals, äh, die lief die äh, Konnte von Fans finanziell unterstützt und finanziert werden.
1: Ich glaube, wir sollten auch erzählen, warum, warum sie kickstarten mussten. Ja, mach das mal. Ja.
0: ich habe es äh,
1: vergessen. Das haben sie gemacht. Um die ganzen, die haben ja knapp insgesamt 20, 22 Minuten restaurierte Szenen. Also. Ah ja, genau. Genau, das, äh, altes Filmmaterial einscannt, wieder, res, wieder zusammen die Szenen komplett wieder zusammengesetzt. Das selbe Problem wie bei Next Innovation. Ist, äh, ähm, die fertigen Szenen existieren ja nicht in HD, Die existieren mhm. nur auf VS, weil sie damals auf VHS draufgeschnitten, äh, direkt kopiert beim Schneiden draufkopiert mhm. haben und die Effekte auch direkt auf VS gebracht haben. Das heißt, man musste die die mussten die ganzen alten 35mm Filmaufnahmen äh, aus dem Archiv holen, was aber mhm. auch noch nicht ganz leicht war, die dazu finden, die mussten sie einscannen, sie mussten ja, sie stimmt, mal, irgendwie genau, sie mussten sie komplett. Neues zusammenschneiden und das hat halt Geld gekostet und Zeit und, da, und ursprünglich waren fünf Minuten geplant und dann haben sie recht kurzfristig auf 22 aufgestockt und dafür brauchten die Geld.
0: Und haben halt auch gemerkt, äh, ja. zu den, dass, dass die Ziele, die sie finanziell hatten, mit dem äh, Kickstarter-Projekt, äh, die wurden innerhalb kürzester Zeit überschritten, ja. die Leute haben da wirklich Kohle für gegeben und daher kam dann auch wirklich eine äh, lange Doku raus, eineinhalb Stunden etwa. Ja,
1: sie wäre auch im ursprünglichen Plan so lang gewesen, aber es wären halt nur fünf Minuten restauriertes Material drin ja. gewesen. Statt 22. Eben,
0: genau, und das war eben teuer. Oh, das hat sich fucking
1: nochmal gelohnt. Das
0: sah toll aus. Also, also sagen wir mal ja. so, ähm, ja, es sah toll aus, aber wo, die Station, die Außenaufnahmen, oh, ja. all das, super, die, überhaupt die Bildqualität. Ich werde schon wieder raten, wenn ich, ich daran einen, denke. Matschigen Braun ja. sehen zu müssen, ist toll. Aber Quarks Maske, man sieht jeden Pinselstrich darf als ich Pinselstrich. Darf ich dir da du siehst die, das Make-up auf Major Kiras Nasenrücken, du darf siehst Wolfs Maske, alles viel zu deutlich als Maske. Das darf
1: ich dir da, aber du musst bedenken, Ach. selbst wenn dies Fest nein, jetzt auf HD restauriert wird, wir werden das nie wieder in so unglaublicher Größe sehen. Ja, das stimmt. Das kommt nämlich noch dazu. Das das da siehst du natürlich noch viel mehr Leinwand Details, gesehen, ja. 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 ja, weil das ist ja bei, bei der Next-Generation-Restaurierung natürlich nicht, nicht anders. Aber das nervt dich nicht auf deinem kleinen Bildschirm so,
0: oder? Ja, stimmt, vor allem ja. auf meinem kleinen Bildschirm nicht. Das, das, das nervt mich auch auf meinem
1: größeren mir, Bildschirm nicht. Ja, also das ist, das, 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 das wir haben ja ein Riesenbild da gestern gehabt. Ja, stimmt. Ja. Und ja, scharf. Ja. Und da haben sie eine Kampfszene. Es gibt ja, es gibt eine Kampfszene, die war echt, die, damit haben sie damals schon in der Serie Kinoqualitäten erreicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier? Dann?
0: Nee, ich glaube, hier geht es zum Sportplatz, oder? Okay. Ja, hier geht es zum Sportplatz. Ach, dann, dann sind, sind wir da über die Brücke, okay. Ja, äh, ja,
1: Kinoqualitäten, wo, wo, wo die ja. Kamera hinten auf dem Rücken der Feind fest installiert haben. Also optisch mhm. wahrscheinlich war sie fest installiert. Und man die ganze Schlacht also, aus der Sicht der Feind, ja. wie sie mit unglaublichem Tempo da durchging. Die war großartig, war die war Sinn, damals schon war. auf DVD in, 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 in dieser Winsauflösung. Das sah
0: jetzt so geil aus. Ich habe oh. wirklich im ersten Moment gedacht, die haben das neu gemacht. Nee, das, das ist das
1: alte. Die,
0: Verdammte Scheiße sah das gut aus.
1: Die haben ja damals irgendwann auf CGI umgesetzt stellt, mhm. was ich nachvollziehen kann, weil das einfach viel günstiger war zu der Zeit ja. und schneller ging und du konntest damit halt viel leichter Sachen umsetzen, die du, die du äh, mit Modellen nicht so umsetzen konntest, aber die waren mit der Modelltechnik echt weit für eine Serie damals. Sie mhm. haben da schon Sachen, also wenn man an der Next Generation denkt, Schlacht, zwei Schiffe stehen sich gegeneinander äh, sich gegenüber und äh, schmeißen Leuchtbälle aufeinander. Das ist eine Schlacht bei der Next Generation. Das das, das, ja. das dynamischste, was wir schon noch zugesehen haben, war, war äh, bei der Schlacht gegen die Wolf, äh, Borgs, bei Wolf, Borg. drei, die ist Borgs. gegen die Borg, Borg. Gegen, äh, gegen Andy Borg, äh, äh, bei, bei Wolf 3, 2, was weiß ich. denn? Mhm.
0: Ich Wolf, Wolf. Ja. Das haben wir auch mal. Warum Wolf? Wenn Sie einen Worf haben, hat das niemand gelesen?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich, Wir haben einen langen Tag hinter uns. Ich darf <lacht> ich Stolper. Nee, ich ja nur noch
0: am Stolpern. Ja. Äh, äh, langsam genau. Stimmen, dem
1: Ende oh, und die das haben, lange die das haben zu der zu der, zu der Zeit schon unglaublich, ganz viel, gar nicht gleichzeitig gefilmt, aber unglaublich dynamische Schlachtszenen mit Modellen. Äh, zu, ja. zusammengebaut. Also 9 war da echt weit. Können Sie sagen, die, die, die haben die Umstellung von Modell auf CGI zum Höhepunkt der Modelltechnik in, in der Serie gehabt. Mhm. Und das CGI war damals auch erstmal schlechter. Das war noch nicht so gut, wie, wie, wie es hätte sein können. Ja, ja. Wie es auch später in der Serie dann wurde. Ja
0: gut, aber es war ja. die Zeit, CGI altert äh, schlechter. aus der Zeit sehr schlecht. Ja,
1: weil es auch noch nicht gut war. Ja. Es war noch weit, also man hat damit Möglichkeiten in Dynamik und so gehabt, die du halt mit Modellen nicht hattest, aber was, was der, das ja, Realitätsgefühl meine, angeht, war das halt einfach dir noch.
0: 5 aus der Zeit an. Das ist
1: noch eine Ecke älter und Denn die hat ein wesentlich weniger Budget, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, weil, wir nicht Dynamik haben, weil ja. du gerade Dynamik gesagt hast, das sieht optisch alles sehr gewöhnungsbedürftig aus, ist aber von der Dynamik her großartig. Gerade ja bei Babylon 5... Äh, immer aufgefallen, da ist richtig Action in jeder Kampfschlacht, das was bei Star Trek ähnlich eh hat, ja. ist, es auch nur ansatzweise äh, so dynamisch wurde.
1: Aber es hat mich bei, ich muss sagen aber die, äh, hast du recht, bei Bellarm 5 hat mich aber viel gestört, es
0: es wirkte trotzdem
1: alles irgendwie sehr steif. Ja, die, Weise. Die, die
0: Optik ist äh, extrem gewöhnungsbedürftig ja. gewesen und das fällt mir, das merke ich heute auch ah, immer noch. Also auch die ich Bewegung nur mal so wirken große Pausen, ja. in denen ich das nicht sehe und es fällt mir wahnsinnig schwer äh, bei Babylon 5 wieder reinzukommen, eben weil die Optik so, so seltsam ist. Bei ähm, sind wir von hier gekommen von da? Von da, ja. Wir haben im Zweifelsfall Handys mit und ja. können deine Frau anrufen, dass sie uns findet. Ich
1: habe ja auch GPS und die Adresse im Kopf. Ah, okay.
0: Ja, okay.
1: Ja, also, das,
0: das Was, was gibt es noch? Was,
1: äh, ja, genau. Also wissen wir eigentlich jetzt, wie es weitergeht mit der, mit der Doku. Also so, ich, ich, ich habe nichts gehört, dass das... Was mein Informationsstand ist, dass es das tatsächlich jetzt irgendwann auf Datenträgern rauskommt. Also auf blu ray disc und DVD.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das nicht... Äh noch weiter vermarkten. Also yeah. das, das muss, äh, Ich glaube, ja. es soll auf jeden Fall auf DVD Blu-ray rauskommen, ja. weil da wohl noch ganz viel Bonusmaterial. Ja, das da wurde ist. auch äh, an ja diversen
1: Stellen freundlich darauf hingewiesen. Das könnt ihr dann Bonusmaterial genau. sehen. Es gab ja, ja
0: auch direkt nach der Doku noch mal ein Roundtable,
1: der eigentlich fast nur dazu diente zu sagen, ja, das war teuer. Und leider, wo auch noch mal bekräftigt wurde, dass wahrscheinlich keine blu ray auswertung in D Space 9 kommt. Ja, das ist ja. sehr
0: schade, also äh, darauf werden wir wohl verzichten müssen, das wird es nicht geben.
1: Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, aber ich, ich ist einfach, dass ich glaube, die Restaurierung von Next Generation hat damals knappe 12 Millionen verschlungen und die haben das nicht annähernd wieder reinbekommen durch die Verkäufe naja. und D Space 9 wäre teurer. Wegen der ganzen CGI-Effekte, die man heute neu machen müsste. Mhm. Die sind schon damals in sehr kleinen Auflösungen hergestellt äh, worden. Und zum Teil sind, soweit ich weiß, die 3D-Modelle aus der Zeit und so auch nicht mehr da. Und
0: das ist nicht so ohne. Das ja. ist nicht einfach Computer einschalten, nochmal neu ausrendern. Also da steckt ganz eine ganze Menge mehr dahinter. Ja.
1: Und dazu muss ich sagen, es ist geistert. momentan so Videos äh, durch die Form, wo, wo halt jemand so das alte SD-Material halt künstlich hochskaliert hat und nachgeschärft hat. Das sieht ganz nett aus. Aber schaut euch die Doku an und dann wisst ihr, wo die Unterschiede liegen. Ja. Das, das hat nichts mit dem zu tun, was was ähm, wirklich ja. möglich ist. Ja, ja. Und ich fand das auch nicht wirklich gut aus. Also das ist äh, das ist nicht das, was ich dann haben möchte.
0: Du meinst, diese was du auf YouTube und so gesehen hast? Ja, ja, genau. Ja. Also wenn, dann möchte ich es auch so haben, wie wir es in der Doku gesehen ja. haben. Und das werden wir nicht kriegen, ja. weil es einfach finanziell nicht stemmbar, das rechnet sich nicht. Also da muss man einfach sagen, egal was die Fans uns wünschen, wir können uns wünschen, was wir wollen, aber wir, wir werden es nicht kriegen. Ja, das, was auch äh,
1: einfach nachvollziehbar ist. wenn nicht Geld reinbringen, ist das sonst ist, kann man sowas nicht machen. Es ist weit über Kunden 10 Millionen machen. Euro. Ja. Das kriegst du auch nicht mit der Kickstarter-Kampagne zusammen. Nee. Das ist richtig viel Asche und das ist halt auch ein großes unternehmerisches Risiko, was sie eingehen. Also selbst mhm. äh, Läden wie CVS, müssen da gucken, dass das Geld wieder reinkommt. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Aber ich hätte es trotzdem... <lacht> ich Ich es ja äh, gerade bei der Serie... Ist äh, ja, ist so also ist also das, ich habe ja. jetzt auch
0: wirklich wieder gemerkt, das ist wirklich so die Serie, die, bei, bei ja. der für mich Star Trek erwachsen wurde. Also da wurde ich halt auch gerade... Äh, Next Generation habe äh, fing an, da kam ich gerade so in die Oberstufe. Ja. Und Deep Space Nine, da habe ich studiert und das ist so die Serie, die dann mit mir quasi in dem richtigen Alter erwachsen wurde, und dass ich, ich solche Geschichten auf einmal auch zu schätzen wusste. Ich habe vor ein paar... So story dieses ja. dieses ganze düstere, ernstere Gesch Sachen, alles das Komplexe auch einfach zu ja. schätzen wusste, was ich vorher mit 16, 17 vielleicht nie, was, was mir am Arsch vorbeigegangen wäre. Ich habe wär.
1: vor ein paar Jahren mal einen Bericht über Deep Space Nine gelesen, der hat es mich so mal wunderbar zusammengefasst. wo was das ausmacht, dieses Erwachsenen? aus, sieht man davon ab, dass du auch das erste Mal Charaktere, also dass die wesentlich tiefer, mehr Tiefe haben, als sie mhm. bei Next Generation noch hatten, die Charaktere und, und ich sage jetzt mal, menschlicher agieren, diese Aliens. Äh, menschlich nachvollziehbarer agieren. Es ist, dass das, 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 während die äh, Next Generation sehr stark ausformuliert hat, was das wer wieder wie der und aussieht, der mhm. Föderation, äh, wofür sie stehen und, und was sie alles bereit sind, um das äh, das aufrechtzuerhalten, zu erhalten, wird Deep Space Nine und deren, Kur deren Besatzung in eine Situation geworfen, wo sie ernsthaft hinterfragen müssen, wie weit sie bereit sind, das zu gehen, um das ja. zu verteidigen. Und ob sie auch bereit sind, diese, diese großen moralischen Werte auch zu so brechen, damit sie am Ende noch halten bleiben können. Ja. Was ja auch aktiv passiert. Also in The Pale moon Moonlight
0: mhm. der geht, Folge, ja, der, der, geht, geht Cisco wesentlich nicht weiter. Darum geht, ja. Wie, wie weit kann man gehen?
1: Und es ist, das ist ja auch Ausdruck dessen, was ich vorhin meinte, dass, dass, dass die alle quasi um. Äh, die ganze Zeit rum kämpfen müssen, um ihren Platz, um, um, Grüß, irgendwie, äh, um ihre Werte. Äh, weil und man, das weil ist, ich weiß ich den vorhin
0: gegrüßt ja. habe. Ähm, Gregor hat gerade in seinem neuen Podcast eine Folge über the, In the Pale Moonlight gemacht. Ah, ja, gut. So Dinge von Interesse. Ja, äh, Gregor. Nochmal Grüße an Gregor und an. Äh, Raphael, der da mitgesprochen hat.
1: Ja, ich glaube, über die Folge haben auch ganz, ganz viele reden.
0: Ja, Allein schon bei dem... Garak. Ja. <lacht> ich ich habe,
1: können wir auch mal, ich habe ein wunderbares YouTube-Film gesehen, der ist ein bisschen länger, 20 Minuten, den können wir auch in die show -Notes packen. Der, der, der spricht darüber, warum wir Garak äh, nicht verzeihen, sondern warum der, warum der quasi geläutert wird, ist am Ende. Mhm. Weil, wie, das, das hat er schön am Anfang gesagt, Garak, er ist charmant. Er ist interessant, er ist mysteriös und wahrscheinlich eine, ein vielfacher Mörder und, äh, und Folterer und äh, Agent eines faschistischen Regimes. Ja. Können wir dem? Äh, schafft er es sich äh, zu läutern? Sie innerhalb der? Äh, ja ja.
0: Ja ja. Und mir vorstellen. Mit wem sich da ja. Bashir anfreundet? Ja.
1: Das, ist das, das, das ist, vergisst man unter dieser charmanten Maske oft.
0: Ja. Aber das wird ja. einem auch immer wieder in der Serie. Äh, manchmal auch recht brutal ins Gedächtnis gerufen, wer Garak wirklich ist. Und das ist bei so vielen Figuren. Und das ist halt die Fall, Frage, ob Garak das, die, das wirklich ist. Also
1: das, ich, will, ich will jetzt die youtube video nicht vorgreifen. Das soll man okay. sich so, so sollen angucken, weil es echt gut ist. Also ich mache das jetzt. Aber ich, ich, ich ist, Peter fragt tatsächlich, ob Garak wirklich dieses Arschloch ist. Oder es ja. eigentlich nie in Wirklichkeit war. Im Sinne von... Das, das, man muss ja sehen, der ist in diese Gesellschaft reingeboren, ist, ist in ihr aufgewachsen, ist in erzogen worden und, ist, und hat auch in der Karriere gemacht und das auch noch als Sohn des obersten äh, Geheimdienstchefs. Ja? ja, stimmt ja. ja. ja, ja. Und, und äh, die Theorie, die er jetzt das aufstellt, das dass besser. Garak das eigentlich nie wirklich wollte, sondern dass er einfach nur versucht hat, in dieser Gesellschaft zu rande zu kommen und seinem Vater zu gefallen. Und erst die Situation in Deep Space Nine, wo er isoliert ist von der Gesellschaft, wo, wo er... Mhm.
0: Als ein, Außenseiter genau. äh, einziger Kardassianer auf der Florianischen Station. Die, die Möglichkeit
1: bekommt, das zu hinterfragen und um seinen eigenen Weg zu finden. Das mhm. aber halt immer noch mit den Methoden, die er gelehrt hat. Tut. Und die sind nicht nett. Und er ist auch nicht nett, wenn man sich mit ihm anlegt. Schlimm, Oder, so, was sind ja. jetzt hier? Da lang. Nach links? Nach
0: ja. links. Ah, da ist ja. die Autobahn wieder. Unser Freund, die Autobahn.
1: Also, dass, dass der eigentlich auch ganz stark ja, sich selbst suchend ist.
0: Oh, ich suche, ja. oh, ich bin auch gerade mich selbst suchend. Ja, ich, ich glaube, so, es ist auch. Ja, ich glaube, es ist einfach ziemlich durch. Wir sind jetzt genau an der Stelle wie auch die What We Left Behind Doku. Ja. Wir haben sehr viele Enden und finden doch kein Ende.
1: Dann hören wir jetzt einfach ich ganz auf. Ich möchte auf. nur
0: noch sagen, wie witzig ich äh, in der Doku dann diese kleine Comedy-Nummer fand die äh, NANA Visitor, die übrigens auch eine sehr starke Rolle in dieser Doku ja. hat, also die war sehr involviert, ja. äh, die hat dann mit äh, Albert Stephen Bear am Ende noch so eine kleine Comedy-Nummer gebracht, weil er da stand. Ach ja, und übrigens, warum, erinnert sich, warum haben wir Iggy Pop vergessen? Der einen, der Worttage spielen Wirklich?
1: Hat. Iggy Pop? Bei all dem, was wir gemacht haben, geht es dir jetzt, um. denkst du, es geht
0: fehlt Iggy Pop? Warum hast du nichts <lacht> über die Trippelfolge gebracht? Und darüber, und darüber, und darüber. Und dann haben die wirklich noch mal so eine ganze Reihe von Sachen aufgezählt, <lacht> die sie alle ausgelassen <lacht> haben. Aber einmal Steven Bär
1: war es sehr wichtig, dass Iggy Pop ich fand seine Begründung, also bei all diesen Fragen ganz nett so. Wir haben es reingenommen, wir haben es rausgelassen, wir haben es reingenommen. Dann wäre die Diodoku halt acht Stunden lang geworden. Sie meinte, ja und dann wäre sie halt acht Stunden lang geworden. das, das, das war sehr nett. Ja, ja.
0: Die Leute sitzen doch jetzt eh nur noch im Kino, um zu schauen, ob sie ihren Namen in der Bäckerliste finden. <lacht> und in dem Moment habe ich angefangen, oh Moment, ich kenne zwei Leute, die das gebackt haben. Finde ich jetzt den Namen? Ah nein, zu so schnell. Ich sie nicht wollen, wollen wir jetzt unsere Bäckerliste noch
1: vorlesen? <lacht> äh. Markus. <lacht> du bist dran. Äh, Mama. Mama. <lacht> Felix. Äh, Ture. <lacht> Karin. Fertig.
0: <lacht> ja, fertig ist, ja. ist genau das Stichwort. Wir sind viel schneller diesmal als sonst. Wir oh. haben, wir haben oh. heute auch nur Tee getrunken. Nur, ach so, nur, nur Tee heißt, dass
1: wir nicht, ja. nicht nur Tee getrunken haben, sondern nur, nur. den ganzen verdammten Tag über haben wir Tee getrunken. Nein, wir haben nur Tee getrunken. Und damit meine ich nicht Früchtetee, ja. sondern das harte Zeug.
0: Nur Tee, war aber nichts drin, was äh, also geistigen ja. Auftrieb gegeben hätte. Deswegen sind wir jetzt hier bei ein bisschen über einer Stunde und ja. äh, es tut uns so leid, dass wir jetzt keine fünf Stunden durch müssen. Ihr halt seid jetzt schon wieder in den Tag, Morgen, Abend entlassen, was immer euch. Äh, whatever grinds your gear, enjoy it. Ich wünsche noch Was ist das? Welcher Serie ist das? Ja. Ja, ich bin schon ganz glücklich.
1: Ja, was immer ihr seid, eine gute
0: Nacht. Wo immer ihr seid, was immer ihr seid, macht's gut. Ja. Tschüss. und jetzt nochmal ganz schnell, wenn ihr äh, uns Feedback geben wollt, da würden wir uns sehr freuen, oder wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, unsere E-Mail-Adresse ist kontakt-at-data-sein-hals.de. Ihr findet auf unserer Seite www.data-sein-hals.de auch ein praktisches Kontaktformular. Ihr könnt uns dort auch gerne Kommentare schreiben, da freuen wir uns sehr drüber. Ebenfalls findet ihr uns auf Facebook als Data Sein Hals. Auch bitte gerne kontakt Kommentare schreiben. Freuen wir uns sehr. Genauso auf Twitter, at data, Hals. Und Instagram sind wir auch irgendwo zu finden. Da müsst ihr mal suchen. Den habe ich jetzt nicht auswendig. Ähm, äh, iTunes. gibt uns Sterne, Bewertungen und was nicht alles. In, und ja, das war's. Macht's gut. <lacht>